0: Это разговорно нарративный развлекательно-познавательный подкаст. Три истории. Специальный летний формат. Сегодня мы поговорим о топониме, вводящем в заблуждение. У микрофонов Данил Антониенков, Юлия Недоля
1: и Александр Нещук. Yes. Ну уж точно ввел в заблуждение.
0: Было дело, но об этом чуть позже. Сразу после того, как мы поздороваемся с нашими слушателями. После как мы расскажем, что будет происходить. В подкасте Три истории мы рассказываем истории о самом интересном, по крайней мере о том, что нам кажется таковым.
2: Три истории мы рассказываем.
0: Обычно три. Но летом мы рассказываем лишь одну историю. И именно поэтому мы говорим о том, что это специальный летний формат. Сегодня я буду историю рассказывать я.
1: Ну и все. Кота по Ну и давай дальше тогда.
0: Ну и отбивочку, пожалуйста. Рубрика комментарии.
2: Рубрика ваши жажду утоляющие комментарии.
0: У тебя есть жажда? Да. И ты ее планируешь утолить комментариями? Конечно,
2: конечно. Значит, Александр Калашников нам пишет. Доброго всего, уважаемым ведущим подкаста. Это, а?
0: видимо, вроде времени суток? Нет, просто всего. Просто всего доброго. Да.
2: Не все доброго, а доброго всего. Александр так пишет. Хорошо. Огромное удовольствие слушать ваши истории. Ненавязчиво, легко и познавательно. Истинно говорю вам.
0: Ого. Смайлик.
2: Человек что-то знает. Только сейчас обнаружил это чудо. И, само собой, слушаю в обратном порядке. А я вот... что, В таком или... Время... И вот почему человеку так интересно. А если он начнет слушать как как надо, то не думаю. «Время в пробках пролетает незаметно. Огромное вам спасибо». То есть мы такой подкаст для пробок, да?
0: А что нет-то?
2: Главное, чтобы пробки не выбило. Значит, дошел до коммента некого душнилы, а излишней политизированности. Представляешь? И патриотичности. Я помню этот комментарий. Но прикол в том, что у нас комментаторы комментируют комментатор. Вот это уровень, а? Уровень, ребята. Все это фигня и наговор, это раз. И не понимаю, почему русский человек должен стыдиться за слуг своих предков. Это два. Гордость за нацию, патриотизм, не политика. Вот такой вот комментарий и вот такое мнение от Александра Калашникова. С такой-то фамилией, конечно.
0: Патриотично весьма. Конечно. Спасибо за комментарий. Если вы тоже хотите оставить свой, то вы можете это сделать на Apple подкастах, в Телеграме, в Кастбоксе, ВКонтакте. Ну, или можете в Инстаграме тоже написать, эта сеть запрещена в Российской Федерации, но вы, ну, ведь, вы можете, возможно, же бьете да, за ее пределами. Процентов. Нас много где слушают, поэтому, если можете, а иногда, пишите.
2: Иногда так внезапно оказываешься в Бразилии. Вот буквально лежишь дома в Питере оп! И уже в
0: Бразилии. Ну, слушай, мир открыт. Я вот планирую путешествовать. Если я уеду за пределы Российской Федерации, то я вполне себе получу доступ к э, сетям, запрещенный да. на территории. Вот. Так что пишите туда тоже Мы за всем следим, мы все читаем Нам очень приятно и очень важно, что вы пишете На самом деле это еще важно для того, чтобы наш подкаст продвигался Чтобы у нас появлялись новые слушатели Поэтому не стесняйтесь
1: (музыка)
0: Да, я не планировал этого, честно Не было у меня в моем списке этой темы сегодняшней Но, что уж говорить, я накосячил накосячил и признаю это и признал это в этом выпуске но сегодня буду исправляться уже совсем окончательно целиком и полностью. Ты что, а по- ты Гвинея что ли? Я рассказывал про Гвиану и раз за разом называл ее Гвинеей. А потом нет, не в этом косяк. Когда мы тебя
2: поправили, косяк был твой. Я вообще всегда говорил. да, и все, и все. Слава богу, у нас есть пару десятков свидетелей, тысяч, да? Которые тут же нас поддержали. Нет, смотри какой, а. Жук.
0: Буду сегодня рассказывать о Гвинее. Нет, не Гвиане, а именно Гвинее. Вообще, как оказалось, это весьма распространенный топоним.
1: Топоним?
2: Что такое топоним? Географические название.
1: Есть просто антонимы, синонимы. Я
2: думаю, ну, это, это, это третье, да. Антонимы, синонимы, топонимы, это да, да. После топонимы обязательно запятую ставь. Есть правило такое.
0: Ну, во-первых, существуют регионы, ну, иначе говоря, природные зоны, которые называются Верхняя и Нижняя Гвинея. Есть Гвинейский залив. Соответственно, есть Гвинейское побережье. На востоке Атлантического океана лежит Гвинейская котловина Она, кстати, достаточно глубокая, там до 6,5 километров Прям. Угу. На западе Африки располагается Северо-Гвинейская и Южно-Гвинейская возвышенности Но и это еще не все Топоним, это то, что на карте написано Так вот, на карте можно найти 4 После страны, запятых. не считая Гвиану В названиях которых содержится слово Гвинея
2: угу. Я, кстати, полез после твоего чудесного э, выступления. <соценно> <соценно> да, стал, немножко прочитал уже про Гвинею. Вот, вот поэтому я немножко уже в курсе. А да. я
0: буду сегодня рассказывать для всех. Ага. Для тех, кто не полез и не почитал. Про Гвинею Да Все. Юля, ты не, с не, не залазила, не читала про Гвинею нет, а, нет, Только нет. по деревьям Ну вот, значит, Юля, буду на тебя в основном <laughs> ориентироваться Ой, я, У меня в детстве в доме, где я жил На первом этаже жила девочка на полгода старше меня Запомнил? И она, да
2: Платье даже помню
0: Олесью звали, ну и зовут Вот, и она пахла <laughs> Сиренью Вот, и она лазила по деревьям до уровня четвертого этажа О-о-о-о. даже ну вот, к тому же ну, я скажу что это высоко да, да. Высоко, я, да. Высоко. А я на балкон... потом на
1: этом платье висела на ветке выходила
0: <съя> она там соответственно она за тобой <съя> на ветке
1: кстати но он сказал же на первом этаже А-а-а. же
0: не она жила на первом я на четвертом
2: А-а-а. она к нему и лазила У-у-у. Не лазила она ко мне, она лазила по
0: деревьям, ну, а не деревьям ко мне. По деревьям к тебе,
2: это что, к средство? Ко
0: мне она ходила в гости по лестнице, не путай, пожалуйста, никого. Хорошо, хорошо, хорошо. Олесь, привет. Гвинея, вообще-то, это исторический регион на западе Африки, который располагается южнее Сахеля. Да, многие не знают, что такое Сахель, поэтому расскажу. Это, значит, зона, это не регион, это такая полоска, которая, ну, которую можно назвать регионом экологическим, потому что это нижняя часть... Сахары. Вот там, где Сахара заканчивается, а следующий регион еще не начинается, вот эта полоска достаточно широкая, она в разных местах по-разному имеет ширину. Но в целом вот эта полоска называется Сахелем. И, по сути, Сахара, она ведь делит Африку на две части, все, что выше, все, что ниже. А она была такой границей, которую люди древние не могли перейти просто так. Поэтому, соответственно, и образовались регионы исторические. Так вот, Гвинея находится, соответственно, ниже ну, если смотреть на карту, да, южнее Сахеля. И вот этот большой регион назывался Гвинея. И люди его знали изревле. При этом до сих пор у нас нет четкого ответа, почему Гвинея – это Гвинея. Угу. Существуют разные версии образования этого слова, истории этого слова.
2: Причем, что слово популярное, раскидано по всему миру, кругу говоря. Да, да? ну,
0: про раскиданность буду говорить. Ну, понятно, что в основном она имеет отношение к Африке. Угу. И... Кто-то из ученых, специалистов утверждает, что это слово имеет берберские корни и имеет отношение к слову «немые». Ну вот у нас в России немцами называли всех иностранцев, которые не знали русский язык. Немцы, ну немые, не могут говорить. Не германцы,
2: а немцы. Он может быть и итальянцем. Да, но раньше
0: немцами называли всех немых там. Немецкая слобода, говорили. Это не там не немцы жили, не люди из э, Германии. А в целом иностранцы. Ну, и немцы в том числе. Тогда и Германии не было. Ну, неважно. Да, да, да. Ну, я к тому говорю, что... Mm-hmm. Это не одно и то же.
1: Вы вот так смотрите на меня, знаете, прям объясняя, и головой вот так, типа, ну ты поняла, поняла, да. Я такая, да, да, поняла.
0: А ты киваешь и типа, да, не типа, не да, понимаешь. поняла. Другие специалисты говорят, что на самом деле э, это тоже слово берберское, но другое, и оно имеет отношение к словосочетанию «страна черных».
2: Угу. Вот это уже более логично.
0: Потому что, типа, там жили люди темнее чем ну, те, что на ну, севере. Да. Там, Оттенки-то разные. В каком-то Египте. Ну, ну, у негров. Ну да. Конечно. Кто-то по чернек кто-то. Другие пусы. говорят, что Бербера вообще тут ни при чем, и нужно искать слово это в диалектах местных людей. И в диалектах лю- этих самых людей есть слово ⁇ женщина ⁇ которое похоже да, ну... по произношению.
2: Есть слово ⁇ женщина
0: ⁇ Да. И оно Диалекте. похоже на Гвинею по произношению.
2: Понятно. Ну, как-то с нимой не сходится, да?
0: Тебе не ним... нравится, да.
2: Не моя женщина, как будет? По-гвинейски. Гвинея-гвинея. Извините, Юлия зависла.
1: Мне показалось, не немая, а не моя.
2: Не моя, не моя.
0: Женщина не из племени мая. Шутки за ты Уже за 100 перешли. Пум-пум! Четыре страны, как я и сказал, имеют в своем названии слово Гвинея. Я вам сейчас расскажу, что за страны. Итак, непосредственно Гвинея. Если мы говорим, то мы имеем в виду Гвинейскую Республику. Есть, угу, да. есть Гвинея Бисау, угу. она же Республика Гвинея Бисау. Есть Экваториальная Гвинея, она же Республика Экваториальной Гвинеи. А есть еще Папуа Новая Гвинея. Она же официально называется Республика Папуа Новая Гвинея Независимое государство Папа Новая Гвинея
1: Это вот то из-за чего ты сбился в прошлый раз в эпизоде Ты говорил про Гвинну А я говоря а Папуа Новая Гвинея имеет отношение И да, все Слушай и Я
0: сбился ты Берешь на
2: себя Ответственность да, сбился, Смотри, потому
0: что это. я э, рассказывал эту историю, и, видимо, плохо как-то вот сакцентировал свое внимание, что есть две разные страны Гвиана и Гвинея. Я рассказал про Гвиану, я думал о Гвиане, а на автомате как-то переключился. Возможно, да. Но, это Юля. как
1: женщину другим именем назвать, да,
2: Саша?
0: о о Что какой-то опыт?
1: У нас, Саша, был опыт. А-а-а, Точно! Ты думаешь,
2: я забыла? Нифига себе, ты злопамятная. Я думал, это я такой только один. Нет. С Света такая
1: добренькая, Саня, Она до сих
2: пор помнит,
0: что ты ее назвал Варвара. Официально
1: прощаю. Варвара.
0: То есть это была месть. Да? Да. Запланировано.
1: Представляешь?
0: Жестко. Теперь целую историю про гвиней рассказываем. А что за ситуация?
1: После эфира поговорим.
0: Останешься после уроков Ну-ну. Три Гвинеи находятся в Африке, как я сказал А одна находится вообще не в Африке На острове Новая Гвинея в океане Начнем как раз таки с этого самого островного государства Расскажу о нем Новая Гвинея это вообще-то второй по величине остров в мире Больше только Данил Самый большой остров Мадагаскар угу. Исландия Гренландия это второй по величине остров в мире по площади, и больше его только Гренландия. Его площадь свыше 800 тысяч километров. В длину он больше 2000 километров, а в ширину доходит до 700. Ну, то есть это примерно... Площадь больше, чем Турция, для понимания.
1: Это сейчас должен еще стран 10 перечислить по традиции. Что там с
0: Францией? Чтобы вы понимали, океания — это недалеко от Австралии. Сам остров находится к северу от Австралии. И большая часть этого острова — это горы. Горы высотой 3-4 тысячи метров. При этом высочайшие пики до 5 тысяч. Ну вот кайф-не кайф, сейчас расскажу дальше. Возле большого острова есть еще острова поменьше вулканического типа На островах имеются месторождения руд меди, золота, серебра, никеля, кобальта, железа Там же есть залежи углей Температура воздуха там примерно круглый год, одна и та же, 25-28 градусов Это, соответственно, на высоте 1000 метров примерно
2: Это там свитер вообще не нужен, да?
0: Остров находится в экваториально-субэкваториальной климатической зоне, при этом, как я и говорю, так как там есть горы, на этих самых горах конденсируется много влаги, и горы задерживают тучи, как это часто бывает, и, соответственно, там выпадают дожди. И на северных склонах острова выпадает от 4 до 6 тысяч миллиметров осадков в год. Ну, что это, это такое? Это
2: много или мало? Да, это
0: много. Ну, вот давай подумаем. В Переведем Питере,
2: в сантиметры. В Питере. А то в метры.
0: В год. А говорят, что Питер дождливый город. Выпадает порядка 660 миллиметров в год. Конечно, в 10 раз больше, чем в А там, да, в 10 раз больше
2: Слушай, ну там повеселее, дождик прошел и светло А у нас вот Ой, все вот... время темно и даже дожди они. Ну, не знаю,
1: все это сказки какие-то вот Год здесь живой, да, и нормальная погода здесь отличная, шикарная Лето вам вообще офигеть,
2: какое Офигеть,
1: Да, кайфуй.
0: Понимаешь, как люди относятся к городу Они то, что ты вот тут обвыкшийся Обвыкшийся угу.
1: Закрывшийся в берлоге
0: Правда, в, в той части, где живут люди, чаще всего Там осадков поменьше, там всего в два раза больше, чем в Питере Потому что в горах люди почти не живут, потому что горы там достаточно крутые. При всем при этом, вообще-то остров, ну, это самая новая Гвинея, находится в так называемом флористическом фокусе. Ну, то есть...
1: Что-то связано с цветочками. Нет? Ну, флористы, ну...
0: Ну, флора, фауна, да, да, все правильно, конечно. Вообще это место, где пересекаются пути миграции азиатской, малинезийской, полинезийской, австралийской и антарктической флоры. И на острове, ни много ни мало, 7 тысяч видов растений примерно. А остров большой, конечно, но все-таки не Ну, Австралия. Ну и как бы
1: и не одуванчиков, ясное дело, каких-то необычных, наверное.
0: Необычных. Примерно 85% э, растений вот из этого числа, они эндемики. То есть встречаются только там. Туда-сюда, там... Семена плавали туда-сюда, э, там на всяких там, досочках э, что-то приплывало, и животные какие-то прибегали. И они вот там остались на этом острове. И дальше не пошли, и дальше там происходили мутации, Соответственно, образовались новые виды, и это касается и растений, и животных. И
1: они потом мух едят эти цветы.
2: Мутации? Там да. есть черепашки, ниндзя, мутанты, тинейджеры?
0: Ну, смотри, если говорить о э, животных, то черепашки там есть. <связывая> <связывая> <Да>. Есть. Есть <связывая> там Лео. крокодилы, полно всяких разных насекомых. <связывая> а вообще, э, в основном там живут те же виды, что в Австралии. Но ну, все-таки близко да, Австралия находится. Но он достаточно разнообразен, этот э, животный мир. Также можно сказать, что разнообразная и политическая карта этого острова, потому что на острове находятся две страны, два государства. Часть принадлежит Индонезии. Ну, Индонезия большое государство, но вот часть Индонезии находится там. А часть принадлежит как раз-таки независимому государству Папуа-Ново-Гвинея. Mm-hmm. Ну, еще в Папуа входит пару островов маленьких, которые находятся рядом, и больше 450 тысяч километров площадь этого государства, что вообще-то больше Ирака. Марокко, Узбекистана или Швеции? А Франция? А Франция сильно меньше. А, но, ну, слушай, ну вот Узбекистана или Швеция, не маленькие же страны. Ну, ты знаешь что-нибудь об Узбекистане, потому что это к нам рядом. А Швеции что-нибудь знаешь? А вот о папа новой Гвинее ты много знаешь?
1: Ну, вот в школе слышала.
0: Что-то. Ну, название слышала, максимум. Я понимаю, это, ну, лично я так. А, поэтому полез изучать данные. Оказывается, что по данным 2013 года... Плотность населения 15 человек на квадратный километр. Вот в России, например, 9 человек на квадратный километр плотность населения. А в Узбекистане 76. Ну так, просто никому не нужно. Знаете?
2: Да. Я их нашел, так что слушайте.
0: Ну мне стало интересно. Мне показалось, что 15 человек на квадратный километр, это мало. Мало, да. Да. Но в России 9. А в Китае? А Да. Почему же Папуа? И новая Гвинея. Значит, ну, э... шутка-то старая. Мама новая
2: Гвинея, ну господи с пятого класса. Ну ладно, ну ну ну. Нет, не шутили так. Только я. Это там... правда? Я... Только я
1: так смотрит говорит, так это правда.
2: Божил с одноклассниками. Продолжай. Не,
0: хочу услышать шутку.
2: Папа, типа есть папа новая Гвинея, есть маму новая Гвинея. Вот она.
0: Да. это ты тренировался еще тогда. Я
2: уже разрывал. Классы.
0: Давай. Изначально остров называли Папуа, и опять тут тоже непонятно, почему Папуа. Есть версия, что Папуа это что-то похожее на слово, которое переводится как необъединенное. Вроде как раньше остров входил в государство какое-то и был частью государства, но фактически был островом. Поэтому был, ну, не единым, да, государством. Ну, как-то мне чего-то кажется, что немножко странная какая-то версия. Есть версия, что Папо — это от слова Пуа-Пуа, которое надо понимать, как люди с вьющимися волосами. Ну, там же вот Пуа-Пуа — это люди с вьющимися волосами. И правда, на Новой Гвинее живут люди очень похожи на африканцев по своему типу. При том, что в округе живут немножко другие люди, выглядящие иначе. Эти Темноволосы, очень курчавые. Соответственно, можно сказать, что для их соседей, ну, географических, они были вот действительно там курчавыми чер... темноволосыми ребятами. Их звали пуа-пуа.
1: О, Меня теперь тоже называют Пуапу. Да, Я ну, же тоже кудрявая. Отсюда... Я просто укладываюсь.
2: Забавно. Так не укладывайся, пуа-пуа. тогда начнем умота, а пока нет. Эх,
0: ладно. Отсюда, соответственно, слово папуасы. Угу. Ну, пуапу, да. Есть еще версия, что это от слова SAP
1: что-то не очень похоже на Папу.
0: Ну, возможно, я просто читаю плохо. И это переводится как Земля под закатом. Но тоже для каких-то соседей вот закат был там. Ну, в общем как-то все сложно. Но так или иначе португальцы, которые туда прибыли, понаслушали всякого разного и начали называть остров Папу. Угу. Вот. А потом уже в 1545 году туда приплыл испанец. Я даже назову вам его имя. Иньиго Ортис де Ретас. И он плыл вдоль острова и говорит Так, слушай, берега похожа на Гвинею Назову-ка я ее Новая Гвинея Опять же, возможно, назвал ее Новая Гвинея Потому что там, в Гвинее были африканцы Он их видел и видел местных И они показались ему очень похожи и он сказал, так это же эти же ребята самые Это же Новая Гвинея Ну, так или иначе, именно это слово попало и стало распространенно Попало в, там в, на карты и везде-везде но потом уже позже решили, что назовут ее Папу новая Новой Гвинее. Ну, как бы то есть, и первое, и второе вместе сошлось. Вообще понятно, что Гвинея, если мы говорим о Гвинее, да, об Африканской, то это в целом Африка это родина человека. И люди, конечно же, на территории Гвинеи жили всегда, всегда, всегда. Ну, то есть, очень давно. Совершенно точно, что они жили там и в Каменном веке. И до этого, но при этом так устроен наш мир, что мы знаем хорошо историю Европы. Потому что все ученые и исследователи живут в Европе Ну, сейчас неплохо свою науку двигает Китай, например И они очень хорошо изучают что? В первую очередь территорию Китая, конечно же А вот территории какой-нибудь Африки Хотя это является нашим домом изначально Мы знаем плохо И мы плохо изучали какие-то исторические данные Поэтому точно что-то говорить о том, что там было в... раньше Нам трудно Да Мы знаем, по сути, историю только, когда туда пришли европейцы. И вот они уже, соответственно, дали нам какие-то там данные непосредственно. Но случилось это уже сильно-сильно практически в наше время, если говорить об историческом промежутке. Опять же, если говорить о территории вот этой самой гвинейского региона, то сейчас там располагается куча стран. Например... Сенегал, Гамбия, Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-Дивуар, Гана, Тога, Бенин, Юг Нигерии туда же попадает, Запад Камеруна, ну и непосредственно Гвинея-Бисао, Гвинея и Экваториальной Гвинеи. То есть вот огромное количество стран, огромная территория а раньше была вот этим самым регионом Гвинея, да, о котором я говорил, который находится южнее или там ниже Сахеля, если смотреть на карту. Европейцы туда прибыли в эпоху географических... Великих географических открытий Это там 15-17 века И вот с этого времени мы можем говорить О истории непосредственно И когда ты куда-то прибываешь на новое место Тебе нужно дать название Тому месту, куда ты прибыл Они туда прибывали на кораблях И они, соответственно, называли в первую очередь берега И отсюда появились названия Которые присущи этому региону Золотой берег, берег слоновой кости Невольничный берег и Перечный берег
2: Продолжаем шутки Уже шестой класс правильно говорить, берег слоновой злости.
0: У вас география была любимым предметом, потому что вы там юморили? вы, я. Берег слоновой кости, Кадивар, да, да, нынче? футболер
2: оттуда, кто там этот? Драгба или кто? Что? Я забыл, кто то оттуда?
0: Вообще сильная сборная футбольная, что ты? Там не один он, там все ребята играли очень прилично, в очень хороших клубах, так-то. Ну, понятно, да, что вот э, почему они так называли? Потому что они на этих берегах э, добывали, а точнее оттуда привозили вот золото, слоновую кость или невольников, рабов. Интересная история с перечным берегом. Потому что, ну, логично он, что он называется, потому что оттуда тащили перец. Точнее, оттуда везли перец Милигетту, о котором я не очень много слышал, однако его очень называют генийским перцем или райскими зернами mm. и мы знаем что раньше вообще-то любые специи это был такой товар более чем на вес золота который mm-hmm. ценился просто очень очень хорошо и был супер дорогим и на этих самых специях там какая-нибудь Англия просто поднялась неимоверно и ради этих специй вообще люди и плыли там какую-нибудь америку открывать да, искали путь в индию к специям при этом вот этот э, перец мелигета он вообще-то не является перцем в прямом смысле это слово. Что такое перец вообще? Вот что мы понимаем по из- слову из- перец?
2: Пошло. пошло, да? Сейчас на сливу выйдем.
0: Ну, смотри,
2: перец это сливовые, мы знаем. Смотри, конечно,
0: есть перец горошком. Горошком, круглый, да? да, круглый.
1: И мы его молим на строганин.
0: Мы его всяко
1: раз бывает.
0: Причем понятно, что она бывает черный, зеленый, белый, да? Еще будет розовый. Я недавно узнал, что и белый, и черный, и зеленый — это одно и то же.
1: В зависимости от, наверное, сушки
0: Как э, чай с ферментацией бывает разный Так тут в зависимости от, от методов сушки, приготовления Да, это один перец А есть еще перец стручковый Это чили Чили там, болгарский mm-hmm. и вот это все И это вообще не родственник того перцу Потому что это родственник картошки, вот этот стручковый И помидором И он из Южной Америки его узнали уже сильно позже А вот эти перцы горошком, это отсюда Ну, из старого света
1: А как он растет, я что-то Ты просто спросил, а я говорю, я не знаю или ты не спрашивал?
0: <свист> не, я тебя не об этом спрашивал Я тебе к тому, что, что вообще вы А-а-а. понимаете по словам перец А вот, например, перец мелигета Это вообще родственник кардамона Это имбирное растение То есть это мы перцами называем очень разные ну, штуки Это корень получается да. Нет, почему ну? корень?
1: Ну, просто имбирь это корень вроде, нет?
0: Ну, имбирь это корень, а кардамон это что? Это не корень, это такие штучки <свист> Ну, то есть... Э, <свист> ну, а, вообще
1: <всё> понятно <свист> Ну, Слушай, я не
0: знаю, как описать форму кардамона.
1: Мне просто она только в, как видела в порошковом виде, мне кажется. Только.
0: А ты используешь день нибудь кардамон? Да. Для, я где? его
1: вот в палаточках покупаю. Для чего? В курицу? Да.
0: Хорошо. Мы говорим а кардамоне, ребят. Ну,
1: он, он как такой волос, волосистый ворсинистый.
0: Ну, вот тоже имбирный, как имбирь, ты видел? Он же тоже волосистый ворсинистый. М-м-м. Короче, когда-нибудь о берцах мы поговорим обязательно отдельно. Я думал,
2: мы сегодня историю в историю уже закрыли этот вопрос. Нет, про Гвинею. ты еще приходишь, сказать. Сейчас
0: вернемся к Гвинеи. Да пора. И вы меня не собьете, никакой Гвинеи не будем возвращаться. Я даже не пытался тебя вернуть. Что еще не рассказал? Европейцы пришли туда, им нужно добывать золото, невольников, перец, все прочее. Как у, это лучше делать? Можно ходить с войсками, небольшими, потому что корабли были не очень большие, и захватывать разные племена, с ними что-то договариваться с каждым отдельно и выторговывать у них что-то, правильно? Но это не очень удобно, потому что, получается, надо с каждым отдельно воевать. Значительно проще, если у тебя будет централизованное государство. Одного победил, с одним договорился, и дальше, соответственно, уже получаешь прыши свои от торговли. Поэтому вот этот регион Африки, он немножко иначе стал развиваться, чем окружающий. С одной стороны, европейцы позже, мы знаем, колонизировали всю Африку, и там, где не было централизованных государств, ее было колонизировать легче. С другой стороны, торговать с ними было сложнее. Поэтому здесь, вот в этом регионе, в 18-19 веках появились такие серьезные, централизованные, сильные, густонаселенные государства африканские. И их в итоге сначала с ними торговали, а потом с ними было тяжело, и их очень долго не могли колонизировать. Вплоть до самого конца 19 века, в отличие от другой территории Африки. При этом, после этого, конечно же, колонизация пошла своим ходом, и все эти государства, которые я называл огромное количество, они все стали частью ну, европейских государств. Ну, как бы частью или колониями, скорее, так или иначе. И только, опять же, вот когда я был юным, я как-то не осознавал, что колониальный период закончился буквально вчера. Ну, вот чтобы вы понимали, да, Гвинея... Экваториальная получила независимость от Испании В октябре 68-го uh-huh. Гвинея Бисао провозгласила независимость от Португалии В сентябре 73 А получила ее только в сентябре 74-го uh-huh. Гвинея Республика, которая, или просто Гвинея Стала независимой от Франции в октябре 58 А Папа, Новая Гвинея получила свою независимость От Австралии в 75-м То есть вот такие разные страны Имели ну, да. колонии в Африке И вот от них получали, соответственно, независимость. Отсюда разные языки европейские, которые в этих странах главенствуют, и разная культура.
2: Это, казалось бы, могли сразу после Второй мировой войны, но что-то долго телились. Ну, как бы было уже неловко, там, нацизм победили, фашизм победили, а тут какие-то колонии то есть. Э, то есть ну, люди было неловко, с... Ну, до 70-х годов я, Ну, я говорю, что долго, ну, то есть масса, э, скажем так, обрело независимость, там ну, достаточно быстро А вот кто, где-то кто-то задержался чуть больше, подальше Ну, не хотелось расставаться Ну, то есть общественное мнение мировое говорило, вы что, охренели, какие колонии, блин, 20 века середина Гитлера победили, вы что? Ну, как бы, да, но... Ну...
0: Мы несем культуру и просвещение в эти страны, помогаем им да, всяко-всяко случае. там все. Да. Вот
2: те же, эти, кто там, Тунис, Алжир, вот это все прочее, тоже там... Ладно, это ты приготовишь историю после Перса, да.
0: При этом вот эти страны, да, между собой, Гвинея и Гвинея-Бисао граничат. Это нормально, они находятся рядом. А вот экваториальная Гвинея, чтобы вы понимали. На экваторе, да. Да, и находится в 2000 километров примерно от Гвинеи. То есть не сильно рядом, а на другом конце региона
2: прямо, А если не дворами, то 4 тысячи
0: В Гвинее непосредственно живет 13 миллионов человек В Гвинее Бисау и в Экатериальной Гвинее чуть поменьше Там порядка полутора миллионов и там, и там Население Гвинеи, Бисау сравнимо со Словенией а, эквариумная Гвинеи Гвинея с Эстонией. Угу. Ну так, чтобы вы просто понимали. Я папа...
2: не понимаю, сколько в Эстонии. Просто, ну ладно. Ну, ты только что назвали, там, okay. 7 миллионов. Полтора. А, вот эти цифры, yeah. все, ладно, а то я запуталась уже, Да, я это понимала. Сашка, ты можешь даже не слышать. Ну, полтора миллиона. Ты вот служишь, ну, полтора
0: миллиона человек. Ну
1: хорошо, смотри, это Калининград и область. Ну, 200 миллионов. Если так будет удобней Ну, это миллион, получается, это 200 где-то. Это удобное, спасибо.
0: Да, да. На Баба в Новой Гвинее живут столько же людей, сколько в Австрии и Швеции. Угу.
1: Была я там и там? В Гвинее. В Гвинее не было.
0: Вообще, конечно, говорить вот эти в этих странах, четырех сразу одновременно, да еще и там цифры, я согласен, это все затея такая гиблая. Но нужно как и, было... и
2: первая затея с Гвианой
0: <смех> Нужно было мне рассказать э, все-таки об этих странах, потому что, ну, как ты Это понимаешь Это
2: выпуск искупления
0: Да, да, ошибку я свою должен был действительно исправлять и искупать а Что да, хотелось нет, сказать?
2: Саш, здорово, ты искупил ошибку, но мы-то тут причем со слушателями, <смех> нас-то пожалел бы хотя бы
1: ты что?
0: Ну, да. ты вытерпел же, ты справился. Я У меня, кстати
1: было интересно, я просвещаюсь, я умнее рядом с на нами. Глазах, ребят, на глазах вообще реально. Ты... Реально.
0: Факт, тогда вам еще один.
2: Давай, добей.
0: Слышали, наверное, о британской золотой монете, которая называлась Гвинея. Ну так вот это непосредственно имеет отношение к Гвинее, потому что чеканилась она британцами из золота Золотого берега из Гвинеи. Вот. Такой вот факт Чековная
1: монета <свист> Что-то из Ведьмака
2: да. <свист> Песни пошли
1: Спасибо за историю, Александр, очень интересно
2: А есть еще Гаяна. <свист> Это уже будет С- Саш, подготовься <свист> 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 Ребят, у нас же формат, он короткий Угу <свист> <свист> Я все пытался его удлинить угу. Мне это удавалось
0: Раньше, иногда
2: Я, в отличие от вас, близок к народу И Я всегда пытаюсь помочь угу. да. И, И реагируешь Да, реагирую И я ввел некое время, некое время назад рубрику новую Так
0: говорит Стетхам да, ну, кстати, ты ее вел не согласованно. <смех> Конечно.
2: Иначе я бы <смех> <и> такой соглас... <смех> не
0: получил бы согласование. Пришлось
2: самозахватом заниматься, знаешь? Не согласовывать заборы и ну, рубрики. Да. Так что все, да, забор строится. <смех> а
0: самое главное, вот непонятно, как в такой ситуации мне реагировать. Да,
2: никак. расслабься, расслабься. И.
1: Но... Слушай, у тебя же все бразды оправления, ты просто можешь просто это не
2: вставить в монтаж. Он не всегда. может, этот Стэтхэм. Итак, напоминаю, что в одной запрещенной социальной сети есть Стэтхэм. Он очень брутальный, он там не шутит, он в очках, он лысый, суровый, как и во всех своих фильмах. И туда набежало большое количество наших людей, которые туда ему пацанские цитаты шлют от его же имени подписываются им же. Он недоволен, кричит, что я такое не говорил, чего вы сюда понабежали и вообще взломали. И вот продолжим. Цитаты от Стетхэма. Мне плевать на критику очередного нытика. Со мной братва и двор. Вот моя политика, Стетхэм. Хорошо?
0: (связать)
2: Идем далее. Люблю холодную окрошку на пиве. Главное без овощей, колбасы, сметаны и прочей ерунды. Стетхэм. Кто яблоки у соседа не крал, жизни не видал, Стэтхэм. Первый коронный, второй похоронный. Ну, Стэтхэм, это понятно. Мамалыга без шкварок, деньги на ветер. Вот. Ладно. Кто обзывается, тот так само и называется. Вот мы это с детства знаем. Да. Но не знаем, что это Стэтхэм.
0: Спасибо меня... ему за у это. У меня
2: все. Естественно, половину я не прочитал, потому что такое нельзя произносить в эфире
0: Но смеялся ты заливисто за эфиром Я над
2: ними смеялся, не над теми, которые я читал
0: Понимаю, понимаю, оставил наших слушателей без самого интересного Хорошо Спасибо всем, кто дослушал до этого момента Полагаю, это было непросто, ну, по крайней мере, судя по комментариям Данила Говорит, занудно, скучно, неинтересно, Да он за эфиром сказал
2: Я вообще молчал за всю твою историю
0: Вот, это тоже показатель того, что тебе было неинтересно А знаешь почему? Мне было что
2: сказать Я просто хотел для слушателей, чтобы она быстрее закончилась Да ну неправда Ну,
0: если вы хотите отблагодарить Данила Да-да-да, донатики, пожалуйста Можете деньгами это сделать, Даня будет не прочь. А, да, и мне, мне на таблетке, понимаете, на успокоительные. Ссылки есть в описании, сделайте это. Также можете написать комментарий, наверняка мы его прочтем в рубрике «Комментарии», ну или просто прочтем и пообщаемся с вами там в телеграм-канале, например. Заглядывайте к нам туда в гости, нас там уже немало. Подписывайтесь на нас везде, где вам удобно, например, в Яндексе или ВКонтакте. Спасибо, что слушаете, будьте с нами, мы будем с вами. Все на этом, пока-пока. До свидания.
1: Просвещайтесь с нами каждый четверг.